0: Образование должны получать только те люди, которые действительно хотят его получать. Пап, ты что, охренел?
1: Все хотят быть богатыми.
0: Но деньги все равно это кайфовая история. Человек попадает вообще в дно. И ты будешь сидеть и терпеть это. Ты загонишься в больницу.
1: Человек такое существо, оно всегда что-то хочет.
0: Не читайте книги, смотрите телевизор. Телевизор это, это бомба просто. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мой папа коммерс».
1: Меня зовут Алиса.
0: А меня зовут Вячеслав. И раз в неделю мы собираемся на откровенный разговор отца с дочерью. О, это уже второй выпуск. Неужели? Ура! Мы его запишем сегодня, я надеюсь. Так, Алис, привет. Привет. Как ты вообще? Отлично. Как прошла твоя неделя?
1: Мягко говоря, сложно.
0: Мягко говоря, сложно, я понял. Давай сегодня поговорим о вещах, о которых надо говорить в самом начале, чтобы сразу как бы обозначить, эту тему пропустить. Она очень важная, чтобы дальше мы могли разговаривать на другие темы. Давай сегодня поговорим вообще о твоем восприятии мира, куда мы движемся, чего ты хочешь от этой жизни и как ты планируешь к этому прийти.
1: Хорошо.
0: Давай поговорим сегодня о целях.
1: Давай поговорим.
0: Не в каком-то глобальном смысле, там, из разряда спасти мировой океан, там, дельфинов и прочее. А вообще о целях, как их достигать, как вообще это все работает. И надо ли ставить перед собой какие-то задачи, какие-то дедлайны. Дедлайн знаешь, что такое? Конечно. Вот. И какие-то цели. И начнем с самого простого. Скажи, пожалуйста, если ли вообще... У тебя в жизни такое мероприятие, как постановка целей?
1: Ну, пока что у меня стоит только две цели. Это поступить и уехать во Францию. А так, ну, прям глобальных целей у меня сейчас нету. Ну, если поменьше, то закончить нормально школу, там, сдать ОГЭ, ЕГЭ. Вот.
0: Хорошо. А как-то эти цели у тебя зафиксированы? Да. Где? В башке. В башке? А ты знаешь, что оно так не работает? Почему? Ну потому что а, то, что у тебя в башке зафиксировано, это можно назвать не целью, а мечтой или хотелкой.
1: Угу.
0: Цели должны быть обязательно зафиксированы на бумаге. Когда мы цель пишем, мы вдыхаем в нее жизнь. А когда мы их просматриваем, то мы опять же вдыхаем в нее жизнь. И наш мозг начинает так работать, что мы видим любые обстоятельства, любые ситуации, которые к этой цели нас подталкивают. Есть психологическая такая история. Может быть, ты замечала, когда ты чего-то хочешь, ну, например, новую гитару, то тебе начинает эта гитара выходить везде. В поисковых выдачах. Ты видишь на концертах какие-то видосики, ты смотришь. И ты эту гитару замечаешь постоянно. Есть такая история? Конечно. У нас, у взрослых, так обычно и с машиной. Когда ты хочешь, допустим, определенную марку машины, и когда ты ее реально захотел, то ты начинаешь эту машину замечать везде, на дорогах, во дворах припаркованных, просто везде. Вот так точно так же работает и с целями. Когда ты себе поставила какую-то цель, то твой мозг начинает замечать пути для того чтобы ты достигала эту цель то есть если у тебя цель не зафиксирована если ты просто ее сильно хочешь да и не зафиксировала нигде на бумаге и так далее то э, твой мозг не понимает но когда как только ты эту цель зафиксировала поставила себе допустим какой-то конкретный дедлайн то твой мозг начинает тебе подкидывать всякие интересные ситуации э, и показывать, вот смотри, иди сюда, вот вот, вот вот это сделай, и ты, скорее всего...
1: Добьешься этой цели.
0: Да. Давай еще поговорим. Вот ты поставила себе цель, допустим, поступить, угу. да? Да. Что дальше?
1: Ну, после поступления я... Нет, не после а, поступления. Нет, не после поступления. Ну,
0: как ты собираешься достигать этой цели?
1: Ну для начала мне надо сдать все экзамены, потом э, выбрать, ну я, наверное, в этом году уже буду выбирать то, то место, куда буду поступать, а потом уже, ну делать все, чтобы туда поступить, лучше учить предметы, которые нужно будет сдавать, лучше там как-то больше углубляться в тему какую-то поступления или то на кого я поступаю. Вот, больше углубляться в эту тему, чтобы в итоге у меня не было проблем с поступлением.
0: Mm. А конкретные шаги есть какие-то?
1: Ну вот если прямо сейчас, то мне нужно вот сдать ОГЭ по биологии и обществознанию. Это как раз-таки два самых сложных предмета, которые считаются. И сейчас вот я учу лучше биологию, я... Ну, пока у нас не было общества знания, я не знаю, что мы там учить будем, но в, в любом случае я учу.
0: Я понял. Давайте я расскажу о очень простой методике. Я, наверное, тебе рассказывал. Э, декомпозиция цели. Рассказывал? Да, не помню. Смотри. Любая цель, она в нашей голове это что-то большое. То есть э, на данном этапе твоей жизни, поступление в университет это что-то большое, что-то большое, далекое.
1: Угу.
0: вот Для <свят> того, чтобы это сделать, тебе надо пройти определенные какие-то этапы. Вот. Для того, чтобы эта цель тебя не пугала, эту цель надо разбить на много маленьких подцелей.
1: Угу.
0: По-моему, я не помню, Брайан Трейси или кто-то из мотивационных всяких спикеров это называет съесть слона по кусочкам. Mm. То есть твоя цель это большой-большой слон, который, в принципе, ты съесть не можешь. Но ты можешь его разрезать на бюштексы и там за год его спокойно скушать. Понятно, что он пропадет, но это как бы mm. такой, это аллегория и все. Вот. И для того, чтобы тебе легко было достичь своей цели, тебе надо просто сесть, взять листочек бумаги, сверху написать красивым шрифтом поступление там, в такой-то вуз на такую-то специальность угу. и начать ее декомпозировать, то есть разбирать на куски, что тебе надо сделать. Ну, допустим, поступление, декомпозируешь ее. Два предмета, да, допустим, тебе надо для поступления. Там общество знания и биология. Да. Потом берешь общество знания, начинаешь его декомпозировать. Что тебе надо для того, чтобы получить много-много знаний. Ты начинаешь смотреть, прочитать там какие то какие то книги, там, я не знаю, что еще надо сделать, там, посмотреть какие-то определенные видосы, раз в неделю слушать какой-нибудь подкаст на эту тему. Ну, то есть, и ты декомпозируешь на маленькие-маленькие цели. Потом там, допустим, если ты смотришь там, прочитать какие-то книги, то ты... Начинаешь декомпозировать. Допустим, ты понимаешь, что тебе надо там, за год прочитать там, 10 книг по обществу знанию. Ты декомпозируешь. Ага, 10 книг. Если за год, то 365 дней ты делишь на 10, получаешь 36 и так далее, и так далее. И ты смотри, считаешь, сколько тебе, например, надо страниц в день прочитать, чтобы достичь вот этих 10 книг за год.
1: Угу.
0: Потом ты ставишь себе какие-то определенные дедлайны. Ты, ты там, допустим читать книгу с утра, там, 15 страниц. И читаешь. И так абсолютно по каждому. И тогда получается вот эта страшная, огромная цель, которая якобы недостижимая, она складывается из маленьких-маленьких подцелей. И ты раз, одну, вып- одну выполнила подцель, поставила галочку, пошла дальше. Вторую выполнила, поставила галочку. И таким образом за год ты выполняешь много-много маленьких целей, которые в конечном итоге тебя приведут к результату, К выполнению большой цели. Это очень важная методика. Почему-то, я не знаю, почему многие не пользуются ей. Но по факту это единственная рабочая история. То есть, когда тебе хочется чего-то большого, накопить много денег. Вот скажи мне, накопить много денег – это цель?
1: Ну, я не скажу, что это цель. Надо же конкретное количество денег, ну чтобы понять, как разложить ее на маленькие кусочки.
0: Так, вот это хорошо. А Дальше. Еще что надо для того, чтобы поставить цель, чтобы она стала целью, а не хотелкой?
1: Ну, чтобы поставить цель, нужно, во-первых, узнать... Подожди,
0: первое, мы определились, надо конкретную цифру, да. конкретное количество.
1: Ну, конкретную цель, получается, конкретное количество, чтобы сформулировать. Есть, конкретное
0: количество денег – это конкретная цель. Дальше, еще что надо для того, чтобы вот это конкретное количество денег стало целью?
1: Ну, Рассчитать свой бюджет, во-первых, чтобы откладывать ну, в копилку, допустим.
0: Нет, это уже ты сейчас говоришь про декомпозицию. Ты говоришь а. про маленькие подцели. А, а мне вот это,
1: что, что
0: такое, да, вот, вот большая цель, что надо сделать для того, чтобы она действительно стала целью, а не просто хотелкой? Ну... Определить конкретный срок <кх> надо. То есть тебе надо определить конкретное количество. То есть любая цель, она должна быть измеримой.
1: Угу.
0: Это точно. Второе, любая цель должна быть конечной. То есть дол- должен быть дедлайн обязательно. Угу. То есть, если ты хочешь, допустим, накопить определенное количество денег, тебе надо знать конкретно сколько денег и конкретно до какого срока. Вот, это цель. Это уже не желание, это уже цель. Допустим, тебе хочется новая гитара, твоя цель это не гитара. Твоя цель это определенное количество денег, чтобы тебе хватило на гитару, или не денег, а определенное количество каких-то действий. В случае с учебой, допустим, определенное количество книг тебе надо, или статьи, там научных прочитать конкретному сроку. Это уже будет целью. Не просто мечтой, а целью. И как только ты установишь дедлайны, установишь конкретное измеримое количество, у тебя сразу цель становится целью, и ты можешь спокойно ее декомпозировать. Просто же? Просто. Почему так не делают люди?
1: Не знаю, наверное, просто не читают книги определенные. Ну, может, вообще не читают. Были же такие люди.
0: Но мы же видим, что все хотят стать богатыми. Все хотят стать богатыми? Естественно. Вот твои сверстники, они же все хотят стать богатыми.
1: Логично, да.
0: Что они делают для того, чтобы стать богатыми?
1: По факту ничего.
0: Вообще ничего?
1: Вообще ничего. Ну, не все, я имею в виду, а некоторые...
0: А кто-то понимает из твоих сверстников, что такое стать богатым?
1: Сомневаюсь, учитывая то, что какие у меня в основном сверстники сейчас. Потому что многие просто такие, вау, я сейчас вот не буду нифига делать, а потом вот вообще-то все троечники становятся миллиардерами, поэтому я ничего не буду делать и стану миллиардером в будущем.
0: Я тебе скажу, что это, если смотреть статистику, то скорее всего так и есть.
1: Не, ну, я имею в виду, что они даже ничего не делают, чтобы стать богатыми, если такие...
0: А, они делают... <смех> как ничего не делают? Они делают... Они становятся трощниками, <смех> преднамеренно.
1: Ну, да. <смех> ну, потому что, блин, многие сверстники не понимают, что учеба она на самом деле важна. Они не воспринимают это всерьез и такие, боже, нафига мне эта, допустим, химия или литература, она все равно мне в жизни не пригодится, там... Я вообще-то буду миллиардером на Мальдивах попивать вино красное и химию даже никогда не вспомню. А потом окажется, что она на самом деле нужна будет там для того же элементарного поступления. Или некоторые уходят вообще после девятого класса, такие «нафиг мне этот одиннадцатый класс, пойду в колледж».
0: Ну, это выбор каждого. Я не спорю. Я, когда беру человека на работу, я никогда не спрашиваю об его образовании. Это, ну, для меня это, например, не важно. Вот. Я считаю, что образование должны получать только те люди, которые действительно хотят его получать. Какую-то поставить галочку, получить диплом, ну, такая себе история. Нет, давай вернемся. То есть... Правильно я понимаю, что твои сверстники все хотят быть богатыми. Ну, богатыми все хотят быть, да? Ну, откровенно говоря, там есть единицы, наверное, там 1% из 100, которые не хотят стать богатыми, которые хотят там развиваться духовно, ну и так далее. Но деньги все равно это кайфовая история, как бы. Прежде всего, деньги кайфовая история, как инструмент для получения чего-либо, да? Ну, все же понимают, что для того, чтобы... Точнее, не для того, чтобы... А главная цель – это быть счастливым. Конечно. Да, то есть наша главная цель – как родителей, чтобы вы там с сестрой были счастливыми. И нам все равно, вы будете счастливыми, рисуя картины в каком-нибудь подвале в Санкт-Петербурге, или там на заводах руководить, или на заводах там что-то делать. Вообще без разницы. Главное, чтобы вы были счастливыми. Как вы будете получать кайф от жизни, это ваш выбор. Как хотите, так и получайте. Ну, понятно, что главное, что не наркотики. Потому что это, наверное, самый быстрый источник удовольствия. Но он как бы ни к чему хорошему не приводит. Наркотики это очень плохо. Вот. То есть все хотят, все твои сверстники хотят быть богатыми.
1: Все хотят быть
0: богатыми. Все хотят быть богатыми. Кто-то понимает, что такое быть богатым?
1: Ну, единицы, думаю, только.
0: Хорошо. Что в твоем понимании быть богатым?
1: Во-первых, быть богатым – это значит уметь расп... быть финансово грамотным. Потому что если человек не финансово грамотный, он не будет богатым. Подожди, ну а
0: л- лотерея? Я вот захожу в магазин, в супермаркет, и у меня просто улыбку вызывают очереди, стоящие за лотерейными билетами.
1: Да это То есть люди,
0: как правило, в этой очереди успешных людей нету.
1: Логично.
0: Ну, судя по внешнему виду, точно. А, то есть люди берут какую-то часть своей зарплаты, немаленькую,
1: и тратят на, и билеты. Тратят
0: на лотерейные билеты. Это максимальный абсурд. Это, это идиотизм высшей степени. А, ну вот если гипотетически, ну, все равно в любом случае в каждой лотерее есть какой-то процент закладывается на то, что кто-то все-таки выиграет. Да, да, да. Серьезно? Есть, да, конечно. Просто... Деньги, принесенные людьми в этот лотерейный бизнес, да, для покупки билета, их настолько много, что предприятие может себе позволить выплатить кому-нибудь там, раз в год там, 5, 10, 20, 100 миллионов. Вот. Так вот, покупка лотерейного билета и выигрыш в лотереи. Можно это считать, что человек стал богатым? Нет. Почему?
1: Ну, во-первых, он не добился этого сам, он просто, ну, деньги на халяву. И в любом случае эти деньги, они улетят моментально, потому что если человек до этого не был богатым, и у него на руках там 10 миллионов, допустим, естественно, он пойдет тратить это на все свои хотелки. А потом обнаружит, что, опа, месяц прошел, а денег нет, и все, он уже не богатый. Это, ну, чисто так порадоваться. Ну, потому что, блин... Вот получил человек 10 миллионов, Его, у него зарплата 30 тысяч, и у него полная семья, там мама, он и ребенок. И, и
0: кредитных карточек еще 1200. Да.
1: Он выплачивает кредиты, потом да. он идет развлекаться со своей женой и ребенком, там, ну вот уже улетело там миллионов, ну миллион, допустим. Потом он решит такой, вау, я всю жизнь мечтала о квартире, пойдет купит квартиру там на миллиона пять, допустим. Уже остается 4 миллиона. Это уже не настолько большие деньги, как 10. Потом блин, вот я всю жизнь мечтала о машине идет покупать. А, нет, машину не купишь на такие деньги. Купишь? Купишь? Конечно. Идет покупать машину, и денег не остается. Что ему делать? Остается жить только на зарплату 30 тысяч с ребенком, ну, в какой-то богатой квартире. А машину-то содержать не на что? Красав,
0: Лю... да, абсолютно верно. Про спираль потребления рассказывал тебе?
1: Нет, наверное.
0: Ну вот смотри, по статистике, все, кто выигрывает в лотерею, они становятся еще беднее. Почему? Потому что есть такая история, как спираль потребления. То есть, купив машину, а выиграв лотерею, ты не будешь покупать дешевую машину. Конечно. Ты будешь покупать машину, там, там, какой-нибудь премиум-класса. Ну, насколько тебе хватит, не, Rolls-Royce ты точно не купишь. Вот, Ну, как минимум, какого-нибудь дорогого корейца ты купишь. Вот но деньги-то закончатся выигрышные, а обслуживать-то машину надо
1: бензин там покупать бензин
0: покупать конечно то есть каждый абсолютно каждый какое-то определенное количество километров тебе надо будет покупать бензин а, обслуживать менять фильтры менять масло менять тормозные колодки то есть то что постоянно будет сжирать деньги, а поскольку деньги кончатся это вот знаешь как человек Зарабатывая там 100-200 тысяч в месяц, он идет, берет кредит какой-нибудь и покупает себе Porsche Cayenne. И потом ездит летом на зимней резине, потому что у него нет денег на летнюю резину. Конечно. Вот. Этот абсурд, он повсеместно, если бы ты понимал что-то в машинах, ты бы про- просто улыбалась бы. Едет Porsche Cayenne летом на зимней резине. Ну, то есть, это смешно. Вот. То же самое и происходит с теми, кто и выигрывают э, в лотерее, да. То есть у них э, закручивается спираль потребления, и они не способны просто, они не будут зарабатывать. Понимаешь, мышление, она такая история. Когда человек всю жизнь зарабатывает 30 тысяч, и у него не растет доход, да, то есть он и будет мыслить, как человек, который зарабатывает 30 тысяч. Он не будет мыслить, как человек, у которого есть миллион. Соответственно, он не будет э, расти в зарплате, Соответственно, расходы из-за того, что когда-то ему навалило кучу денег, они, естественно, за счет спирали потребления, они вырастут. И человек начнет брать новые кредиты, ну и так далее, и так далее. И человек попадает вообще в дно просто. Как правило, те, кто выигрывает э... олимпиаду, хотел сказать, те, кто выигрывает в лотерею, они становятся еще беднее после того, как тратят деньги, а, как правило, спиваются и ничем хорошим это не заканчивается. вот Из этого какой можно сделать вывод? Что всему свое время человек для того, чтобы правильно распоряжаться определенным количеством денег, должен подготовить свой мозг. Мозг должен быть готов к этим деньгам. К деньгам. Да? К деньгам. Так вот, и возвращаясь... Опять, по спирали. Что значит быть богатым?
1: Быть богатым, это означает уметь распоряжаться ресурсами. Ну, как я уже говорила, быть финансово грамотным. Это обязательное, как оно называется? Условие. Условие да. Потому что вот та же ситуация с лотереей. Человек до этого не был богатым, и он идет сразу тратить эти деньги. Вот, как я говорила, покупать машину, квартиру. Квартиру нужно уметь содержать там. Коммуналка та же. Или, допустим, если он снимает дорогую квартиру, надо платить. М- машина, бензин, там, менять ее, обслуживать тоже стоит денег. Мне кажется, что если даже такое произойдет, что богатый человек, ну, богатый человек пойдет и выиграет лотерею, шанс, конечно, маленький, но богатый человек, который умеет распоряжаться финансами, он отложит эти деньги и потом уже будет ими распоряжаться. Потому что если он все потратит, то... Они моментально улетучатся и ничего... Ну, как
0: правило, он все не потратит, на самом деле.
1: Ну, останется, конечно, ну это копейки останутся. Э,
0: Смотри, есть же такая история, что многие сверстники, да и ты, наверное, тоже в какое-то свое время, хотели стать блогерами. Блогерами не за тщеславием, да? А за за деньгами. Но, как показывает практика, очень маленькое количество блогеров, особенно... Какие-нибудь тиктокеры твоего возраста, они же не умеют распоряжаться деньгами. Отлично. Вот И когда этот лучи славы спадут, они останутся у разбитого корыта. Они продадут все свои майбахи, свои роллс-ройсы, которые они покупали. И, вот, и останутся ни с чем. К сожалению. Очень к сожалению. Вот. Потому что блогерство – это очень тяжелая работа. Но те количество денег, которые на них сваливаются, Просто люди не готовы к этому. У них нету э, понимания, что такое деньги. Вот что для тебя деньги? Вот скажи мне.
1: Ну, для меня деньги это то, на что можно обменять что-либо. Допустим.
0: Ну, это как бы не только для тебя. Это для всех так.
1: Деньги, во-первых, это очень сложно. именно надо уметь распоряжаться, потому что человек, такое существо, оно всегда что-то хочет. Всегда. Вот, допустим, все мы хотим вкусно кушать, все мы хотим жить в хороших квартирах, в хороших условиях и хотим разъезжать на дорогих машинах. Но не у всех это есть такая возможность. И вот, когда такая возможность появляется, у человека сносит крышу. Потому что, ну вот, тот же пример с лотерейным билетом: вот, деньги появляются, денег нет сразу. И человек, как ты говоришь, остается у разбитого корыта. Ими надо уметь распоряжаться, чтобы потом. Ну, быть всегда счастливым и не остаться бедным потом, в будущем, потому что... Ну,
0: то есть, можно сказать, что деньги – это ресурс, который позволяет тебе
1: быть счастливым. счастливым. Деньги – это ключ к счастью.
0: Да, то есть, деньги – это ресурс. Да. Сто процентов.
1: Сто процентов. Да,
0: согласен. Деньги это ресурс, который э, действительно открывает двери и дает тебе какую-то мотивацию для того, чтобы быть быть счастливым. И дает тебе возможность быть счастливым. Хорошо, разобрались. То есть быть богатым это быть финансово грамотным. Ну подожди, ну можно же быть финансово грамотным и не быть богатым? Или так нельзя?
1: Нельзя, потому что если человек финансово грамотный, он во-первых, откладывает деньги. Всегда такое, потому что Сколько? 10 процентов от своего дохода.
0: 10 процентов от своего дохода, да. То есть yeah. а, самый богатый человек в Вавилоне сыграл все-таки какую-то роль в твоей жизни, правильно я понимаю? Да. Yeah. Не зря я тебя ст- стимулировал к прочтению этой Где? книги. Кстати, всем советуем а, максимально простая книга. В, сколько тебе лет было, когда ты ее прочитал? Тринадцать? 10. Десять?
1: 10 или одиннадцать, не помню.
0: Да. Родители, просто возьмите, простимулируйте ребенка как-то прочитать эту книгу. Это очень важная книга. Это книга, которая перевернет мозг. Сначала, естественно, сами прочитайте обязательно. Вот. А потом дайте ребенку прочитать, потому что мозг просто переворачивается. Элементарная книга написана простейшим языком про простые вещи, но, но ее стоит прочитать. Интересная и очень важная, я считаю, для всех в жизни, в принципе, эта книга. Если вы хотите, естественно, быть финансово грамотным, если вы не хотите быть финансово грамотным, то, то не читайте книги, смотрите. А, да зачем YouTube? TikTok. Вот да зачем TikTok? Смотрите телевизор. Телевизор это это бомба просто. Ну это сарказм, если что. То есть надо откладывать 10%, так да. что еще надо делать?
1: Ну, вот, например, я видел, как ты делаешь, ты пишешь какое-то определенное количество денег, и каждый месяц или неделю, не помню, откладываешь это определенное количество денег в копилку. Ну,
0: копи- копи- ну ты делишь там. Копилку мы называем лю- любые, любые абсолютно э- способы нахождения денег, которые. Нельзя тратить, это могут быть акции, облигации, это может быть, там, я не знаю, просто из самого безопасного, это может быть депозит, ни в коем случае не под подушку, потому что деньги обесцениваются, И вот. но куда-то откладываем, в любом случае деньги надо куда-то откладывать. Вот ты откладываешь деньги, да. получается?
1: Да, ну получается, сколько прошло, когда мне карточку купили? Сколько прошло? Месяц? Полгода? Да. Ну вот. Я вообще деньги там какие-то мизерные откладываю, уже у меня там косарик накопился.
0: Ну, то есть нормально, на самом деле. Вообще, на самом деле, абсолютно многие думают как. Ну вот буду я хорошо откладывать 10%, вот я получаю там 30 тысяч в месяц. Вот буду 3 тысячи в месяц я откладывать. Ну что такое 3 тысячи? Один раз сходить в магазин. Просто... На самом деле это не так немного работает. Вот вы просто возьмите и начните откладывать. Неважно сколько. Вот 100 рублей вам на карточку пришло откуда-то. 10 Отложите 10 рублей. Мы не будем сейчас углубляться в сложный процент. Да и в принципе там, таких сумм, как 10, 10 там, 100 рублей или 1000 рублей, этот сложный процент не сильно касается. Но как минимум вы научите свой мозг сначала заплатить себе То есть вы платите себе эти 10%, которые может быть когда-то в будущем, а если вы это будете делать всю жизнь, то не может быть, а точно в будущем вам сыграют большую роль. Смотри, у нас в семье есть такая история, у многих, я думаю. Определенный банк позволяет выпустить, рекламировать не будем, детскую карточку, и родители могут ребенку ставить за какие-то деньги определенные задания. У нас это дома работает, правильно? Да. Там раз в день, если папа не забывает, то ты получаешь какие-то определенные задания, элементарные там из разряда пропылесосить в комнате, там помыть посуду и так далее. За что ты получаешь там определенные деньги? Ну, они совершенно смешные. Эти деньги смешные и, ну, давай назовем, да, там ты получаешь там за мойку Посуды, 50, 20, 20 20 рублей. Люди, 20 рублей это копейки, да? Да. Это, ну, это смешная цифра.
1: За за 5 дней это уже 100 рублей.
0: Вот, но отложив эти деньги, как минимум вы научите своего ребенка откладывать деньги и не тратить их. И когда эта цифра будет расти, а еще и банк, допустим, вам дает какие-то определенные проценты, да, там смешные, да, там понятно, что там на тысячу, на сто тысяч это смешные проценты, Но как минимум в голове зародится червячок, который скажет, о, деньги могут работать. Деньги не должны лежать, деньги должны работать. Они, если деньги не приносят вам другие деньги, то это мертвые деньги, они бестолковые абсолютно. Деньги должны приносить деньги. На самом деле, я вот тебе давно хотел сказать, я не знаю, есть смысл об этом сейчас тебе сказать или чуть-чуть попозже, но вот эти цифры, которые ты получаешь, 20 рублей, 10 рублей. Эти цифры такие маленькие для одного простого. Они такие маленькие, потому что я хочу тебе показать, что труд, элементарный труд, простой труд, помыть посуду, убрать где-то, приносят вот такие маленькие деньги. А труд, который интеллектуальный, он приносит совсем другие деньги. То есть моя задача показать тебе, чтобы ты через какое-то время поняла, что ты не хочешь быть разнорабочим. Что разнорабочим больше 20 рублей за один раз помыть посуду ты не заработаешь. Сейчас я тебе показываю в миниатюре, как выглядит жизнь человека, который не захотел развиваться. Это сделано только для этого. И цифры такие маленькие только для этого. И если ты заметила, несколько раз я уменьшал эти цифры преднамеренно. Заметила. Вот так вот живет, я не знаю, процентов 70 людей в нашей стране.
1: Это очень грустно.
0: Они зарабатывают копейки. И самое страшное. Вообще, я на самом деле хотел тебе об этом сказать. Когда ты пришла бы и сказала, пап, ты что охренел? Почему я должна мыть посуду блин, за 10 рублей?
1: За 20.
0: За 20. Хорошо. Вот Я ждал от тебя, но ты терпела. Сейчас я тебе раскрою секрет, о котором, в принципе, наверное, все взрослые знают. Вот так терпит население. Вот так терпят люди, которые работают всю жизнь разнорабочими. Неквалифицированный труд, он именно такой. То есть, если ты хочешь всю жизнь зарабатывать 20 рублей
1: uh-huh.
0: и... Готово терпеть это? У нас же логика какая у людей? Вот работает человек 10 лет, получает там 20-30 тысяч. Мало. Очень мало. Получает 20-30 тысяч. Надо просто встать, подойти к работодателю и сказать, слушай, я хочу зарабатывать больше. Что мне надо сделать для того, чтобы зарабатывать больше? И я тебя уверяю, если ты 10 лет... Хорошо убирал помещение, то работодатель это заметил и найдет какие-то способы, чтобы ты зарабатывал больше. А что у нас получается в жизни? Этот человек, который получает эти 30 тысяч. Угу. Он вместо того, чтобы подойти к работодателю, он подходит к своему коллеге, который такой же, и получает эти 30 тысяч. И ноет. И они жалуются и подпитывают друг друга этой негативной энергией тратят время на непонятно что. Они друг другу пожаловались, пожалели друг друга и и пошли домой. А вот это время, которое они жаловались друг друга, они могли бы просто встать и пойти к работодателю и сказать, работодатель, мы очень круто убираем, может быть нам еще и начать вытирать пыль, и ты нам будешь доплачивать за это. Я тебе уверяю, что любой работодатель так сделает. Но, это мы сейчас говорим о работодателях, о частных компаниях да где как правило справедливый работодатель
1: uh-huh.
0: вот та модель взаимоотношений которая у нас есть с вот этими постановками платных задач это модель скорее работы на государство ты не подойдешь к государству и не скажешь пожалуйста государство плати мне больше нет государство будет тебе платить столько сколько оно захочет и если сегодня у государства баррель нефти стоит дорого то оно будет тебе платить на том же уровне. А если завтра этот баррель нефти станет стоить дешевле, то государство будет тебе платить меньше. И ты будешь сидеть и терпеть это.
1: Потому что государству не подойти. Они потому не что, видят даже, как ты потому
0: что это стабильная работа. Мы же стабильно получаем деньги. А потом еще пенсия а будет. Во, давайте работать всю жизнь там 40 лет. А потом через 40 лет у нас пенсия будет на 100 рублей больше, чем у того, кто не работал на государству. То есть вот такой вот абсурд в стране, да во всех постсоветских странах. И чем раньше ты осознаешь вот эту логику, вот эту несправедливость и поймешь, что все зависит от тебя, тем раньше ты станешь финансово независимым человеком и финансово грамотным человеком. И, в принципе, начнешь жить счастливо. Есть такое выражение, я, опять же, не помню, кто это сказал, что для того, чтобы не работать ни одного дня в своей жизни, найди работу, от которой ты кайфуешь. Ну, это я перефразировал Ну, да. Потому что работа, на самом деле работа, дело, которым ты занимаешься, это кайфовая история. То есть, если ты не кайфуешь от того, что ты делаешь, а, ты будешь несчастным, б, ты никогда не сможешь перейти какой-то порог денежный и ты всю жизнь проживешь на Шо? 30 тысяч плюс ты еще будешь весь заправленный негативом ну не знаю зачем такая жизнь непонятно
1: и пенсия же будет потом.
0: для меня пенсия это просто блин я не знаю какой-то миф смешной такой когда люди живут особенно там мои ровесники может там помладше там 30 лет Uh-huh. там 35 и они начинают говорить о пенсии у меня просто взрывается мозг пенсию ты зарабатываешь сам Но на государство к сожалению в нашем случае надеяться невозможно потому что все мы знаем да пенсии уменьшаются, пенсионного возраста увеличивается вот пенсии надо зарабатывать самим если бы я хотя бы лет в двадцать в двадцать пять Понимал, как работает, хотя бы прочитал вот этого самого богатого человека в Вавилоне, то я думаю, что сейчас бы я уже, скорее всего, не работал бы. Или работал просто в удовольствие свое.
1: А ты сейчас не в удовольствие а работаешь?
0: Я работаю в удовольствие, я кайфую просто от работы. Вот. И всем желаю кайфовать от работы. Я вообще не понимаю, как человек может ходить на работу и не кайфовать от этого. Понятно, что существуют какие-то там нюансики какие-то мелкие проблемы и так далее, но глобально человек
1: должен кайфовать,
0: должен кайфовать, должен с улыбкой идти на работу и получать от этого удовольствие. Если этого не происходит, то надо менять работу. Ну невозможно Я не говорю, что все должны быть предпринимателями Предприниматели это такая Очень странная история Кто-то может, кто-то не может Чтобы быть предпринимателем Надо высокая толерантность к риску То есть если у тебя ее нету То ты загонишься в больницу. На наемной работе Я не отрицаю абсолютно наемную работу Там тоже можно зарабатывать очень И хорошо. можно быть
1: и счастливым одновременно
0: Можно быть счастливым, да Вот к чему мы пришли Сегодня в беседе. Хочу от тебя послушать. Выводы? Выводы какие-то? Нет, выводы не хочу послушать. У меня есть еще несколько вопросов.
1: Давай. Я не против.
0: Ты знаешь, что такое подушка безопасности?
1: Ну, это если простыми словами, типа, деньги на черный день. Нет, произойти. нельзя
0: так говорить никогда, понимаешь? Если ты откладываешь деньги на черный день, то этот черный день когда-то на Нам не нужны черные дни. Мы должны кайфовать Я имею в
1: виду, если что-то случится, там, допустим то эти деньги всегда будут, и ты сможешь их использовать?
0: Нет. Нет? Давайте объясню, что такое подушка безопасности. Подушка безопасности, она нужна для чего? Во-первых, она должна равняться минимум 3 месяца твоего существования, то есть твоих обязательных трат. Ну, в идеале, чтобы на год это было. То есть 12 твоих месячных затрат. Вот это подушка безопасности. Ну, 12 это уже прям очень хорошо. Ну, пусть будет 6. Для чего это надо? Для того, чтобы ты в любой момент подушку безопасности надо уже формировать сразу. Вот уже сейчас ты формируешь подушку безопасности. Спроси меня, когда ее можно тратить?
1: Когда ее можно тратить?
0: Никогда, Алиса. Это деньги, которые тратить нельзя. Это деньги, которые у тебя всегда лежат.
1: Угу.
0: Для чего она нужна? Если вдруг ты устраиваешься на работу, или у тебя происходит какой-то конфликт на работе, или еще что-то происходит, или ты сегодня пошла работать психологом, а завтра ты поняла, что ты не хочешь работать психологом, а хочешь, не знаю, вязать шапочки. Или, Или ты в поисках себя, да, и пытаешься найти то, что ты хочешь. Вот эти деньги нужны для того, чтобы ты смогла прожить вот этот период, когда ты в поисках, И чтобы, понимаешь, когда человек увольняется с работы, у него нету подушки безопасности, на 99,9% он найдет работу, которая любую работу, потому что ему надо закрывать базовые потребности, ему надо кушать и так далее. э, Долго он искать работу своей мечты не сможет, потому что голод и так далее. Там надо платить за коммунальные услуги. Ну, mm-hmm. в общем, вот такая история. Ну, в лучшем случае он возьмет кредитную карту, и mm-hmm. тогда он похоронит вообще свою жизнь. Это
1: жопа вообще будет.
0: Вот. А, то есть эти деньги нужны для того, чтобы ты чувствовала себя комфортно, чувствовала себя защищенной. Mm-hmm. Поняла? Да. Mm-hmm. Yeah. И подушку безопасности надо уже формировать сейчас. Вот у тебя есть доход, там, тысячу рублей в месяц. Образно.
1: Допустим. Mm-hmm.
0: Ты все равно живешь на... Тебя обеспечивают твои родители. Угу. Вот Сейчас самое классное время для того, чтобы, для того, чтобы фор- начать формировать да, эту подушку безопасности. То есть, если ты ее начнешь сейчас формировать, то к какому-то возрасту, я думаю, что курсу ко второму, ты закончишь ее формировать, они у тебя эти деньги осядут, а дальше ты уже начнешь инвестировать. Инвестировать да, в свое будущее, это. да, там может быть покупать какие-то акции, может быть, покупать какие-то облигации, фонды, ну и так далее. Не буду сейчас, это сложно для 15 лет, но как бы если надо, будет, потом мы поговорим об этом.
1: Uh-huh.
0: Класть деньги на, на депозиты, то есть ты начнешь, ты запустишь сложный процент, который, я тебе уверяю, годам к 35 ты сможешь не работать вообще. То есть ты будешь жить на эти проценты. И когда говорят, я не буду сейчас этого делать. Молодость одна. Я буду кайфовать на молодость, а потом буду зарабатывать деньги. Это абсолютно абсурд. Я тебе как 40-летний человек говорю, что самый кайфовый возраст у тебя начнется лет в 35. До этого ты должна сделать все. Не должна, это твой выбор. Ну, Я бы хотел, чтобы ты выбрала. Сделать все для того, чтобы в 35-40 лет ты начала кайфовать от жизни. Ты работала на тех работах, на которых ты хочешь. Ты создавала бизнесы, которые ты хочешь. Ты отдыхала там, где ты хочешь. К сожалению, наша семья не смогла этого сделать, потому что ну, были времена другие, и мы не знали, как это делается. Сейчас я пытаюсь тебе объяснить алгоритм, как это сделать. И это действительно работает. Не тратила деньги там, как куда там, идешь в супермаркете, стоит охранник mm-hmm. с айфоном последним. Или опять же, возвращаемся к Поршу Каену, да, к кредитному. Это абсолютно абсурд. Машина не должна стоить больше, чем полугодовой твой заработок. Вот если ты за полгода сложишь все свои зарплаты, ты имеешь право ездить на машине, которая стоит не больше, чем полугодовая твоя зарплата. Дальше это уже идиотизм. То же самое и с квартирой. Ты не можешь купить квартиру, которая стоит больше, чем твои два года с твоих, твоих зарплат. Если ты покупаешь, то ты уже неправильно делаешь. Это финансово безграмотно.
1: Ты не сможешь ее содержать.
0: Конечно, это финансово безграмотно, потому что как только купил ты большую квартиру, ты запускаешь э, спираль потребления. И все. Ты заплатил там 5 миллионов, грубо говоря, за квартиру, а за однушку, да? Вот тебе надо еще на 2 миллиона там сделать ремонт, а потом платить, 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 платить. То есть ко всему надо, всему свое время. Вот это очень важно. Всему свое время. Вот, я думаю, что как-то понесло не в, не в ту сторону меня сегодня. Mm-hmm. Я думаю, что мы будем заканчивать. Алис, Ау. давай, финализируй наш сегодняшний подкаст.
1: Ну, давай сделаем три вывода. Mm-hmm. Первый вывод это... Богатый человек всегда финансово грамотный. Вот, э, богатый человек не может быть не финансово грамотным. Потому 100%. что это моментальная богат, богатость, правильно говорю? богатство. Богатство. Богатство.
0: Богатство.
1: Богатство, которое моментально улетучится, если человек не финансово грамотный. Второе, это всегда есть спираль потребления. Если появится много денег, спираль потребления их сожрет, ты останешься у разбитого корыта. Да. И третье. Откладывать деньги нужно еще с молодого возраста, потому что всегда нужна подушка безопасности. Потому что если ее не будет, то будет жопа.
0: Класс. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Это был подкаст
1: «Мой папа комец».
0: Я Вячеслав Трещов.
1: Я Алиса Трещова.
0: Мы будем радовать вас каждую неделю на всех платформах, где только возможно послушать подкасты. А вы, пожалуйста, если вам интересно, ставьте нам звездочки, лайки, сердечки, там, в зависимости от платформы. Это очень нас мотивирует. И я думаю, что мы попробуем с моей дочерью сделать этот мир чуть-чуть лучше. Это главная наша миссия. Ну и, конечно же, деньги Чеславии. Всем пока.
1: Пока.